0: Etwas Kultur muss sein, der Szene-Podcast der Freien Presse, mit Tim Hofmann. Hallo Bundesrepublik, willkommen bei einem weiteren Ausflug in die szene -Landschaft Sachsens, ausgehend von Chemnitz, der zukünftigen Kulturhauptstadt Europas. Wir sind immer noch außerhalb der Semperoper, aber wir kommen ihr, könnte man sagen, diesmal gefährlich nah, denn es geht um schöne Töne im wahrsten Sinne des Wortes. Und mein Gesprächspartner wird mir sicherlich verzeihen, dass ich mir jetzt dafür den Titel seiner wöchentlichen Radioshow beim Sender ABB geliehen habe. Wir sind heute in Dresden bei einem Künstler, der wohl wie kein anderer in Sachsen für die Schnittstelle zwischen U- und E-Musik steht. Wobei er nicht wie viele andere Crossover-Spezialisten so die gefälligen Seiten beider Genres nimmt und zusammenführt, sondern eher die anderen. Hallo Sven Helbig. Hallo Tim, schön, dass wir sprechen heute. Das freut mich auch sehr. Es gibt eine Menge zu besprechen. Dreht sich natürlich vor allem um dein neues Album, Skills heißt das, das so eben erschienen ist. Eine sehr interessante Platte, die ich vor allem deswegen bemerkenswert finde, ich muss leider mit der Platte anfangen, tut mir leid. Ähm, weil also es scheint ja so ein bisschen das Motto der Zeit zu sein, just do it, mach einfach los. Ähm, dem setzt du so ein bisschen entgegen, dass das so nicht funktioniert, sondern dass da ja noch ein Zwischenschritt nötig ist, nämlich das Erlangen von Skills, ist das englische Wort für Fertigkeiten. Und Skills muss man sich erstmal drauf schaffen. Also ich setze das nicht
1: dagegen, weil... Wenn mir was fernliegt, dann ist es das, Manifeste zu schreiben und anderen Menschen zu erklären, wie Dinge zu funktionieren haben. Ich sehe natürlich also gerade in der Musik, in der Kunst im Allgemeinen, auch die vielen wundervollen äh, Blüten, die das treibt, wenn man einfach mal irgendwas macht. Ja? Das Versuchte, das Gescheiterte, das Unvollkommene, das Gebrochene zum Zentrum macht und mit fremden Mitteln an irgendwas Fremden kratzt. Das funktioniert und ich will jetzt gar nicht der gesamten punk erklären, dass das gar nicht geht, wie sie das machen: mit dünnen Armen an den Gitarren rumzuschropseln, irgendwie. Ich will das nicht vergleichen mit dem Musiker, der dort über Jahre an, an einer filigranen Virtuosität und in Ton, einer Tongebung feilt, oder einem Cellisten wie, wie Paul Casals, der noch im hohen Alter übt, weil er behauptet, er wird noch besser also das will ich nicht miteinander vergleichen. So versteht man das Album auch, auch
0: glaube ich, gar nicht. Ja. Sondern das Schöne an der Platte ist ja, also die Platte ähm, ist im Prinzip die Akustikmachung eines Prozesses, wie man zu einer Fähigkeit kommt. Richtig. Wie sich die Fähigkeit ausbildet, entwickelt, wie sie gepflegt wird. Das können wir ja nachher noch besprechen. Das sind äh, zehn Songs, die quasi die zehn Stufen des Erlangens ausdrücken. Aber ich verstehe es gar nicht so, äh, auf, äh, dass die Einzelfähigkeit so hervorgehoben wird, sondern ja, auch der Punkmusiker braucht eine bestimmte bestimmte Fähigkeit, um das zu machen. Ja. Dieses Just Do It äh, signalisiert ja eher so ein bisschen, du kannst das einfach, egal wie. Und auch ähm, Ach so, dann ein Punkmusiker Punk ja, ja, ja. kann ja loslegen und Blödsinn spielen. Also die Fähigkeit ist nie einfach so da, sondern die wird immer gebildet. Richtig.
1: Also der wichtigste Punkt ist der zu sagen, man kann an jedem Punkt anfangen. Das ist erstmal ganz wichtig. Und von dort aus geht man dann einen Weg entwickelt etwas und das ist im Punk jetzt genau das gleiche wie jetzt im, nehmen wir mal, ja, ein Konzertviolinisten, Konzertpianistin oder John Coltrane am Saxophon, der nach dem Konzert dann noch stundenlang geübt hat. Man fängt irgendwo an, man hat so diese kindliche Begeisterung für etwas, was man sich noch gar nicht erklären kann, eine Art Magnetismus, wieso man jetzt dort doch nochmal hinterher drei Gedanken dran hat sich auch am nächsten Tag noch mal dran erinnert und sich dann immer wieder in die Nähe begibt. Und das ist noch in diesem ganzen ersten Stück noch beschrieben, wie fern das noch ist. Das ist nur so ein ätherisches Interesse. Das gibt es ja nicht bloß in der, im Tun, in der, in der Musik oder im, ja, in, im, im, im Arbeiten, sondern das kennt man ja auch von der Begegnung zwischen Menschen. jetzt Irgendwie ist dann doch... Die, eine, das ist die erste Begegnung. Ja. Das der Faszination sozusagen. Richtig. So das erste Gespräch, wo man merkt, man hat sich irgendwas zu sagen, irgendwie ist das stärker. Man bleibt da irgendwie dran. Und das ist ganz wunderbar und das kennt, glaube ich, jeder Mensch aus seinem Leben. Und, äh, ist ein starkes Interesse und es wird immer stärker und dann manchmal wird das zum Beruf. Daraus kann, wie gesagt, im Zwischenmensch, daraus kann eine Beziehung werden oder eine Freundschaft oder und dann irgendwann. Oder eben Hobby. Ja, und dann aber an irgendeiner Stelle muss man dann eben auch was tun. Also auch in der Beziehung ist das ja so. Das läuft ja nicht so ohne weiteres. Mitunter gehört dazu kontinuierliches Du gehst
0: jetzt gerade die Stufen Handeln. durch, die dein Album quasi abfährt. Also das Erste ist genau. die Introduktion, das ist das Kennenlernen. Man ja. entwickelt eine Faszination für ein Thema, sei es Briefmarken sammeln, E-Gitarre spielen oder Sinfonien komponieren. Genau. Ich ganz
1: persönlich habe gemerkt, dass mich immer fasziniert hat, die Geschichte von jemandem, der dieses erste, dieses erste Interesse nimmt und dann versucht, mit hoher Energie und hoher Intensität daran zu arbeiten. Also über das Normalmaß hinaus. Geschichten von japanischen Schwertkämpfern oder Kalligrafie oder, oder Bogenschützen oder mein Großvater mit diesem, mit diesem Kupferkessel, der immer als Heiliger Gral der Handwerkskunst bei uns im Wohnzimmer stand, der auch abgebildet ist auf dem Cover. Also ein Mensch, der beschließt, noch zwei Stunden früher aufzustehen ja, und hinten dann noch eine Stunde länger zu machen und mit äußerster Disziplin an einer Verfeinerung zu arbeiten und nach etwas, nach einer Exzellenz zu streben. Das hat mich immer fasziniert. Und die ersten musikalischen Geschichten, die ich da gelesen habe, die entstammen der Autobiografie von Miles Davis und alles was ich gehört habe ebenso über die das war ja so mhm. meine erste mein erstes musikalisches Interesse bevor überhaupt die ganze Klassik und Orchesterwelt sich mir offenbart hat mit ihren Geschichten habe ich eben gelesen wie, wie es bei, bei Jazz beim Jazz also beim Bebop vor allen Dingen eben um diese Ausbildung der Fertigkeiten ging bei Charlie mhm. Parker bei Miles Davis bei John Coltrane was das wie wichtig das war äh, Skills zu haben.
0: Ja. Und wenn man das durchlebt, diese, diese, ähm, diese Skills-Entwicklung auf der Platte, kann man das super nachvollziehen für fast alles. Alles, was wir in unserem Leben tun, klein, unwichtig, groß, bedeutend, braucht so eine gewisse Skill-Entwicklung, dessen ist man sich nicht bewusst. Aber dessen wird man sich bewusst, ähm, wenn man die Platte hört, wie ich finde. Und dabei finde ich spannend, dass diese Entwicklungsschritte Mitunter ganz anders aussehen, als man das im ersten Moment denkt. Also, ein Beispiel, es, es kommt, ich, ich gehe es mal kurz durch, also es gibt eine Introduktion, also man, man lernt sich kennen, dann beschließt man quasi, das, das zu entwickeln. Dann gibt es. Äh, Immersion, immer, die Vertiefung. Genau, dann, die Versenkung. dann, 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 dann muss man sich, muss sich quasi klar werden, was man eigentlich dort will. Dann kommt äh, die Wiederholung. Die stetige, um, das, um eine Verfestigung zu erreichen. Dann kommt die Verzweiflung, weil man quasi in der Wiederholung steckt. Nicht immer besser wird. Ja. Genau, man, man, hat, man hat Rückschläge, man ist in so einer Verzweiflungsphase. Dann kommt Lore. Tradition von Genau, das, Lore, das, die die, Mythen, die, genau, das ist sozusagen das, was einen aus der Verzweiflung wieder, wieder rausschiebt. Mhm. Weil man sagt, man, also man kommt mit diesen, ne, das, das Ritualisierte, zieht einen da wieder raus. Dann kommt die Vision. Man hat plötzlich aus diesen Mühen raus, sieht man, wo es hingehen soll. Dann kommt die Metamorphose, dann fängt das an, ein Eigenleben zu entwickeln. Und dann kommt der Flow, also man kommt dann in den Fluss rein und dann scheint es zu laufen, dann sprudelt es nur so und am Ende kommt die Verklärung. Am Ende ist man bei einem Punkt, wo man sagt, okay, jetzt wird es wahrscheinlich schon langsam unangenehm. Also Oder zumindest jetzt, jetzt entfernt man sich eigentlich von dem, was man mal wollte, weil man das jetzt verbiegt, überhöht, falsch darstellt. Und an zwei Stellen fand ich es spannend: Die Verzweiflung ist bei dir nicht verzweifelt, sondern sehr in sich gekehrt. Also als ganz notwendiger Prozess, der zwar nicht schön ist, aber irgendwie sehr doch irgendwie befriedigend. Und der Fluss ist sehr der da, da, da Vorsatz schon auseinander, wo man eigentlich denkt: Der Fluss ist ja das, wo es jetzt so richtig losgeht. dass die Skills, die sich entwickeln, sind ja auch nicht zwangsläufig gut, nur weil man sie hat. Also man kann einen Fahrradtrick können, nur das heißt jetzt am Ende ja nicht, dass diese viele Mühe, die zu diesem Fahrradtrick oder zu der Symphonie oder der politischen Entscheidung vielleicht auch geführt hat, dass es das dann auch wirklich was bringt, Ach nur weil ja. es diesen Prozess durchlaufen hat. Das fand ich unheimlich spannend. Also, großartig. Hast du
1: unglaublich präzise beobachtet und das war auch die Mühe dieses Albums, wenn man jetzt so einen Fahrplan dort schon entwirft. Was ist denn das wirklich, die Verzweiflung? Ist das... Das muss ja fruchtbar bleiben, das muss sich ja immer signalisieren in der Musik, wo, äh, wohin das zeigt. Und in diesem Stück des Pair, da kommen einfach die Fragen, ist das richtig, was ich hier tue? Bin ich talentiert genug, das zu tun? Kann ich davon leben? Ähm, ja. Tut mir das überhaupt gut? Gibt es noch was anderes? Und lohnt sich die Mühe? Lohnt sich die Mühe? Haben das nicht Tausende vor mir schon gemacht? Hat das überhaupt einen Sinn? Bin ich zu alt? Bin ich zu jung, zu groß, zu klein? Und so weiter und so fort. Also diese, diese Frage, die muss in der Mitte, muss die bei so, einer, bei so einem Entwurf natürlich gestellt werden. Und die ist, darf ja nicht zu tot sich Gestaltet sein, weil das, das gibt es ja einen Ausweg. Und die, das ist auch sehr wichtig, diese, diesen Punkt mal zu haben: diese, diese Frage, tue ich das hier? Sind das Skills, die überhaupt gut sind? Ja, es kann ja auch sein, ich bastle eine Atombombe. Das sind ja auch Skills, das muss man auch erstmal machen.
0: Das ja. ist auch so eine Qualität, die ich da unheimlich schätzen gelernt habe an dem Album. Ich bin wieder beim Anfang. Also im Prinzip ist unsere Welt ja, wird ja immer so schnell dual erklärt. Also das eine ist dieses, wie gesagt, mach es einfach, das klappt schon. Und das andere ist dann diese, was du dann in der, in der Verklärung ja so andeutest, dass diese, ähm, ja, die Anbetung von Skills, also so nach dem Motto, wenn jemand was kann, das ist ein Wert an sich. Also der kann diesen Fahrradträger, oder das ist ein guter Wissenschaftler und der kann, ob deine Bombe baut, ist auch noch egal. Also, dass man quasi irgendwie rauskommt aus, diesen, aus dieser Bipolarität zwischen, zwischen dem einen Mach einfach und dem anderen ähm, es ist gut, weil es da ist. Sondern, dass du ja ganz viele Ausstiegs- und auch Neueinstiegspunkte hast in, in diesem Prozess. Und ja, das Faszinierende ist, finde ich, dass dieser Prozess ja immer stattfindet, aber man, man, man ist sich dessen zu wenig bewusst wahrscheinlich. Und wahrscheinlich ist dieser Prozess fürs gesamte Leben extrem wichtig und wir haben ihn ausgeblendet. Die Bewusstwerdung,
1: ja, das ist wahnsinnig wichtig, aber das kriegen wir ja nicht so richtig hin, weil dann einfach die Investition schon so hoch ist in das Ganze. Das ist aber ein erstrebenswertes Ziel. Du hast das richtig äh, beobachtet, dort gibt es an allen zehn Punkten gibt's Ausstiegsmöglichkeiten und Hinweise. Floh, was jetzt so leicht und quirlig daherkommt, das ist ja auch ein der Moment mit dem höchsten Risiko, weil die Dinge plötzlich funktionieren, man Fahrrad mhm. fahren kann und dann eben die Geschwindigkeit auch mal ein bisschen hoch ne? und sich dann noch mal sicher fühlt. Das ist, wenn der Jet oben ist und plötzlich aufhört zu ruckeln. Man schießt übers Ziel hinaus. Es wird leise und man fühlt sich plötzlich wie, als würde man stehen, sich gar nicht bewegen. Aber es ist die höchste Geschwindigkeit, die höchste Höhe und das höchste Risiko. Von da oben kommt man nicht mehr runter, wenn jetzt irgendwas ist. Mhm. So. Und das ist, Dort geht alles wahnsinnig schnell. Das ist schon so vor, kurz vorm Erreichen des Ziels. Und wie gesagt, eine ne Mühelosigkeit stellt sich ein, wo ist nichts mehr verzweifelt. Es tut auch nicht mehr weh. Man sieht, die Dinge kommen zueinander und haben sich schon verwandelt in der, nach der Metamorphose vor, davor. Und man kann, man kann das schaffen. Das ist jetzt alles, ist, alles steht auf Erfolg eigentlich. Und an, in dem Moment knickt ja auch oft diese, so, so ein Lebensweg dann ein, ne? weil man da oben plötzlich in, auch menschlich übers Ziel hinaus äh, schießt und sich selbst zu mehr wähnt, als man tatsächlich ist. Das ist eine, eine, eine hohe, ja, ein hohes Charakterliches äh, Risiko, was jetzt plötzlich dort ist. Das sieht man ja bei Popstars jetzt zum Beispiel, ne? wenn dann mhm. plötzlich dann alles erreicht ist und dann die totale Degeneration einsetzt im Kopf und sich plötzlich wähnt,
0: besonders zu sein. Und das ist dort in dem Punkt. Wenn man ja. uns jetzt so reden hört, könnte man ja als unbedarfter Zuhörer den Eindruck gewinnen, dass die Platte unheimlich kompliziert klingt. Man ja. muss dazu sagen, das tut ja. sie überhaupt nicht. Also ja. und das, das ist so ein, was mich so unheimlich fasziniert hat. Man hört das. Es ist wirklich sehr. Also wer, wer Sachen kennt wie Olaf von Arnold oder, ähm, es ist sehr zugänglich. Es sind wunderschöne Melodien. Ähm, gerade also witzigerweise sind einige der schönsten Melodien gerade am Anfang. Also wo das Ganze, wo die ganze Faszination aufblüht. Das sind ähm, also das zweite Lied, Dedication. Das ist, finde ich, ein super Superhit. Es ist wirklich sehr zugänglich und je öfter man das hört, desto tiefer kommt man in diese Gedanken rein, weil dieses eigentliche, einfache Skills, ich habe es äh, ja schon mal gesagt, äh, ich hatte als erstes so den Eindruck, heutzutage muss man in der Klassik ja immer irgendwo noch was dazu packen. Ne? Also einfach nur, ich mache meine Platte, das ist diese ganzen Neoklassik-Künstler müssen ja immer jetzt irgendwas. Ähm, Erzählen irgendwie, das muss ein Thema haben. Und da dachte ich zuerst, naja, das wenn hat wieder zehn neue Stücke fertig und das braucht ja ein Thema. Und da hat er sich jetzt mal irgendwas ausgedacht und kommt halt mit handwerklichen Fähigkeiten daher.
1: Ja, so ist es nicht. In dem Fall war tatsächlich der Fahrplan fertig. Und dann habe ich die Stücke komponiert. Das ist wie eine Oper. Und da komme ich ja auch ein bisschen her vom, vom erzählerisch Gedachten. So, also ich habe als Kind mir Geschichten ausgedacht, ich habe viel gelesen und viel gehört und mich haben dann auch, mich hatte auch Musiktheater sehr fasziniert, Opern, also alles, was erzählt war oder leitmotivisch gedacht war bei Richard Strauss oder Richard Wagner, wo Motive immer wieder auftauchten und sich verwandelt haben oder Peter und der Wolf, ja, solche Sachen haben mich immer fasziniert und die habe ich immer gesucht. Ich habe ja eigentlich. Also wo man dann aber auch in der Musik das auch wiederfindet. Ja, genau. Und dort gibt es ja auch noch viel zu entdecken. Da sind viele Melodien tauchen wieder auf, aber ganz anders. Vision ist zum Beispiel die gleiche Melodie wie, wie ähm, Transfiguration und also diese Motive tauchen immer wieder auf, weil das ja immer wieder das gleiche ist, was ich. Man ist ja immer der gleiche Mensch, der durch diese Verwandlung geht. Und der Fahrplan war vorher fertig und ich habe dann die Stücke direkt dafür geschrieben Und in dem Fall wollte ich eben auch das ganze Artwork selbst gestalten und das wirklich zu Ende denken. So eine Platte machen, die noch verschiedene Schichten hat. Wenn man möchte, kann man da einsteigen. Aber mir ist es mal ganz wichtig, dass man auch ohne die Geschichte... Also das dekorative, unterhaltende Element nicht vergisst, dass es das behält, das, ohne dass man irgendwas wie, wie davon weiß. Wie
0: schaffst du das? das wie gesagt, Man kann das anhören, das ist einfach nur ganz entspannte, schöne Musik. Wie kriegst du das immer zusammen? Das ist ja ja schon auf, der, auf dem Album pocket Symphony so schön gelungen, dass das ja, oberflächlich so poppig, so leicht ist und, und diese... diese die vielleicht jetzt viele befürchten, wenn sie diese Ausführungen über die Skills gehört haben, <lacht> dass die da ist, aber eben wirklich, man, man, man lässt, kann sich gut reinsinken lassen. Na, man darf es mit der Erzählung einfach nicht übertreiben. Also das,
1: da kann ich jetzt auch gar nicht eine Technik verkünden dazu, aber ich habe eine gute Fähigkeit, glaube ich. Also nach so vielen Jahren, die ich jetzt das schon mache, darf ich das vielleicht auch sagen, das ist auch gar nicht eitel gemeint, ich weiß das einfach, dass, dass ich mich gut reinversetzen kann in Dinge, in andere Erzählungen oder in Geschichten und so mitfühle und ich versetze mich einfach in diese Situation, die ich in dieser Platte an dieser entsprechenden Stelle beschreiben möchte und dann habe ich so eine musikalische Textur erstmal, so ein Thema, das kommt ja ganz automatisch, wie sich das musikalisch beschreiben ließe. Da muss ich auch gar nicht so ewig suchen, das, ist, das fängt dann an zu klingen. In der Ausarbeitung ist es dann mitunter auch mal schwierig und dauert oder geht schief, weil das dann doch einen anderen, eine andere Farbe gewinnt, wenn man das dann orchestriert und sich entscheidet für die Instrumente, dann ist das nicht der richtige Ton, die richtige Farbe. Aber erstmal die Melodie finden, die das umschreibt, das finde ich ganz schön. Und dann setzt natürlich etwas ein, was, was ich bei Musik selbst oder bei Film und Literatur mal schön finde, dass ich, ich will einfach auch diesen diesen Unterhaltungswert von Kunst, den, den, den die Leichtigkeit, die Oberfläche, die will ich erhalten. In einem Film wie Matrix oder so, ja, da kann man dann einfach einen Science-Fiction-Action-Film sehen, kann sich aber auch eine Flasche Wein aufmachen und eine Woche philosophieren darüber. Und mhm. diese Möglichkeit, in die Tiefe zu, zu haben, die finde ich toll, aber die Oberfläche, die, die, die möchte ich auch, das, weil ich habe ja in meiner Biografie so einen kleinen Knick in den 90er Jahren, als ich nach New York gegangen bin. Davor war ich auch irgendwie aufgeladen mit der zweiten Wiener Schule und mit Alban Berg und Webern und Schönberg und Musik für die Zukunft und egal, das Narrativ vom Komponisten, der sich nicht schert um den Menschen, der es irgendwann mal hört. Und dann habe ich dort in einem Club, in dem ich der einzige Weiße war, äh, erlebt, wie das ist, wenn auf der Bühne etwas passiert, was so vollständig verstanden wird rundherum. Wenn das nicht exotisch ist, sondern nur ein bisschen verdichtet was auf der Bühne geschieht, weil alle die gleiche Kultur haben. Das habe ich dann später ja in Havanna auch nochmal so gesehen, in Buenos Aires
0: so gesehen. Also ein Moment, den im Prinzip ja jeder Pop-Rock-Populärmusik-Fan kennt, weil er ja. irgendwann eine Musik, eines ihm bis dato vielleicht nur vom Namen her bekannten Künstlers hört und sich sagt, wow, das ist es.
1: Ja, aber das ich bin halt so, ich kam eben aus dieser anderen klassik aus diesem Gedanken, dass man sich hm. nicht schert als Künstler. Und dort hat sich das komplett verändert. Die machen dass man Musik quasi
0: nur, eine Bild, nur mit der nötigen Vorbildung dann dort überhaupt ja. eindringen
1: kann, weil man die Grundlagen braucht. Aber die machten dort auch die, das Alter, in diesem Club im Café war. Ich war da auf einem Dienstag, da war Open Mic Night. Da waren also bis zum 80-Jährigen und von jung ab 20, wo man da rein durfte, alles da. Und die tanzten alle nach der gleichen Musik. Und oben auf der Bühne, denen war das völlig klar, man macht natürlich Musik für seine Freunde, seine Familie. Und das hatte ich vorher so, so überhaupt nicht, diesen Gedanken. Ich saß irgendwie bei den Geburtstagsfeiern immer rum. Meine äh, Eltern haben mir ja manchmal so zwei Hölz. mach doch mal was. Und so, weißt du, ich war, mich immer so und gefühlt. Du muss ich sagen, du bist
0: äh, Schlagzeuger. Ja,
1: ich habe immer mich ge gefühlt, als wäre ich da nicht für zuständig. für
0: also auch sozusagen, oder wie heißt das richtig?
1: Nee, das, ich bin jazz schlagzeug habe ich studiert. Das, oh, okay. das klassische Schlagwerk ich. Das kam dann später. Das habe ich nur so nebenbei. Mhm. Dort an der, an der Dresdner Schule war das ja, musste man beides machen. Aber Schwerpunkt war schon Jazz. Aber ich habe mich, wie gesagt, in diesen Familienfeiern nie zuständig gefühlt für die Unterhaltung oder die Kultur, sondern ich habe immer so einen höheren Sphären so ein bisschen im Kopf geschwebt. Mhm. Und in New York hat sich das komplett verändert. Ich dachte, was mache ich denn? Ich möchte, ich finde das, heute finde ich das toll, wenn wenn meine Tochter das gut findet, wenn meine Eltern das gut finden und prüfe das auch, ob ich das verlasse, dieses Feld, oder ob ich da immer noch mein, mein Thema erzähle, wie im Film. Da muss man auch dann im Schneiderraum sitzen. Äh, braucht man da nicht noch eine Zwischenszene oder versteht man das jetzt, wer das ist, wer da jetzt reinkommt und warum der das nimmt und das jetzt tut, ist das klar? Ja? Und so prüfe ich das auch in der Musik. Bin ich immer noch klar? Kann man mich verstehen? kann auch mein Hausmeister mich verstehen. Ich habe da ganz bewusst auch in der Musik eine, eine traditionelle Erzählform, sage ich mal, gewählt. Also ich komponiere ja harmonisch. Ich denke, mir ist es wichtiger, dass ich meine Erzählung auch erzähle und nicht die Nische in der Nische noch mal kleiner mache und dann da noch in die Besenkammer gehe. Also mich hm. so verkleinere. Es ist lieber, ich habe was zu sagen und schaue dann, wie kriege ich das dann auch erzählt, in den größtmöglichen Kreis. Und dort findet so meine, meine musikalische Äußerung auch statt. Deswegen fällt dir das vielleicht auf, dass es jetzt erstmal leicht zu hören ist und man auch ohne Vorbildung, ohne dass man weiß, was jetzt eine Vanitas ist, ja, die man vorn drauf sieht oder vielleicht die englischen Begriffe kennt dort, das kann man, glaube ich, trotzdem ein schönes Stündchen mit verbringen.
0: Auf jeden Fall. Was ich immer sehr faszinierend finde, du schreibst komplett auf Papier. Das ist wieder aus popmusikalischer Sicht eigentlich undenkbar. Das heißt, du hast eine, eine kleine Hütte im Erzgebirge, wo du dich zurückziehst mit einem Stift und einem Blatt Papier und dann kommst du wieder und hast die Partituren fertig. Nein,
1: nicht fertig. Also,
0: Aber im Wesentlichen. Im Wesentlichen du skizziert. hörst deine Musik im Kopf und schreibst sie nur noch auf.
1: Ja. Ich muss das Stück vorher hören. Also wenn ich mich ans Klavier setze, das spiele ich ganz furchtbar schlecht und ein-, zweimal die falsche Taste drücke, dann ist das auch alles weg. Also ich gehe spazieren oder sitze irgendwo oder brauche unwahrscheinlich viel Ruhe und Zeit und versuche mich dann, versuche das einfach zu hören und auch dann weiterzuentwickeln, dass ich im
0: Kopf dann schon weiß, wo geht es dann hin und wo hört es auf. Das sind ja so Skills, Fähigkeiten, die man gemeinhin mit Mozart und mit Klassikern verbindet, die eben wirklich im, im, rein im Kopf ihre, ihre Klangschöpfungen machen. Jetzt äh, den Weg, den du jetzt gerade beschrieben hast mit New York, das ist ja der, der dich am Ende auch zur Populärmusik gebracht hat, der dann deine ähm, Faszination geweckt hat. Was waren da so die ersten Berührungsmomente, wo du gesagt hast, Mensch, das ist ja, das ist was. Im Pop, meinst du? Ja.
1: Naja, da gab es schon viele Punkte. Also als ich dort nach New York gegangen bin, war ich im Prinzip noch irgendwie mit so Jazz-Fanatik äh, ja, versehen. <lacht> ich hatte also auf dem Beifahrersitz ein Reitbecken stehen und habe beim Autofahren meine Beckentechnik geübt, ja, zu schnellen. John Coltrane CDs. Also und der Film Replash
0: beschreibt dich da ganz gut.
1: Ja, da gibt es, also ich kann das alles gut verstehen, was du da das natürlich gnadenlos überzeichnet, aber also ich war halt so, ich bin auch dann abends hier nachts durch die Stadt gefahren, habe hier am Blue Note, wo wir gerade sitzen, gehalten und was getrunken und bin dann weiter und einfach nochmal kreuz und quer gefahren und hab weiter Becken geübt, was im Ohr gehabt, weil es mörderlaut im Auto, so ein Reitbecken. Und ich war da vollkommen fanatisch und abgewandt allem. Und dort in diesem Club, die spielten halt Funk. So, das wusste ich jetzt Anfang der 90er und Hip-Hop. und so. Das hat mich dann fasziniert, aber ich kann auch gar nicht sagen, wieso. Da war einfach so ein das Tempo, der Sound, der Beat, die ganze Attitüde, das hat mich erreicht. Das war 1993, da bin ich dann tatsächlich in Tower Records gegangen und habe mir die aktuell erschienene... Doggy-Style von Snoop Dogg gekauft und die dann dort drauf und runter gehört. Das war 93, ist das rausgekommen. Habe ich zum Glück noch kein Englisch gesprochen. Das mir mich, mich vielleicht nicht so sehr fasziniert. <lacht> und dann war das eben das, das war so das Tempo, das hat so eine Unbestechlichkeit auch ausgestrahlt, war aber gleichzeitig für, für die Homies so gemacht. Ne? Hat dich das, also. das erstmal
0: erschreckt oder fasziniert? dass du Mit so einer erklärungslosen Faszination... Erklärungslos erstmal. Ich weiß, ich bin ich bin
1: dann am zweiten, immer Dienstag war diese, dieser, dieser Abend da, im Café war. Ich habe mir dann für 20 Dollar so ein Aufnahmegerät gekauft, so eine Kassette mit einem Mono-Mikrofon. Habe das komplett aufgenommen und bin dann, ich wohnte so knapp zwei Stunden Fußweg durch Manhattan oben in der 57. Straße und das war unten im Greenwich Village, der Club habe ich zwei Stunden in die Sixth Avenue hochgelaufen mit dem Ding am Ohr, das hatte so einen kleinen Lautsprecher, Mono, und habe diese gnadenlos übersteuerte Aufnahme gehört und war komplett, ich konnte das überhaupt nicht, ich hatte sowas noch nie gehört. Diese Intensität, aber eben dadurch auch, dass das Menschen gemacht haben, deren Wurzeln das auch waren, die das schon in Generationen von ihrem Vater, der das Gleiche hört, und ihrem Großvater vielleicht, so aus dem aus dem Soul kommen kommen komm, komm, das ist eine organisch
0: gewachsene Musik
1: organisch die, die, die gewachsen die nicht,
0: die nicht konstruiert ist ja, sondern und
1: die Menschen im Club eben auch organisch dort reingewachsen waren in die Faszination dafür während wir haben ja hier eine unwahrscheinliche Verinselung und so Fragmente von der eine mag das der andere mag das und sie glauben so völlig anders zu sein und man benutzt Musik, um sich selbst irgendwie so eine Form zu geben, so eine individuelle, sich abzugrenzen auch. Und da wird auch teilweise gestritten, ob das jetzt noch diesen Begriff verdient und oder ob wir hier schon in sind welche schon im Dark oder sind wir da noch im New oder sind wir noch hier und immer. So eine Diskussion war doch, so, was, so, was, so ein gewachsener, Na, so ein Naturereignis war das. Das hat mich total fasziniert. Ich hatte keinen Plan. Und dann habe ich einfach ich wollte unbedingt Teil dieses Dings sein und ich wollte auch, also erstmal habe ich geübt wie ein, wie ein Wahnsinniger, bis ich dort mich mal getraut habe, Nach war ja eine ganze Zeit da nach vielen Wochen, mal zu fragen, ob ich mal mitspielen kann, weil nach zwölf konnte man da so Sit-Ins gab es da immer, da ne? kamen Leute und dann hat mal jemand anderes Schlagzeug gespielt oder Bass oder, oder eine Open Mic, man konnte mhm. auch seinen Lieblingsstück auf, einem, auf einer Serviette aufs Keyboard legen oben und dann ja, Welcome on Stage und dann konnte man irgendwie sein Lieblingslied singen und das waren alles unglaubliche Stimmen. Und wie gesagt, ich war meistens der einzige Weiße in dem Club. und das Teil dieses Dings wollte ich sein. Erstmal dort, habe ich dann dort auch ab und zu mal mitspielen dürfen, aber dann auch so in dem, was ich, was ich musikalisch selbst tue, dann bin ich nach Hause, was, hab ich, was haben wir denn hier? Hier ist ja nicht der Funk. Was ist denn unsere Wurzel? Wo kommt denn das her? Und wie kann ich denn da irgendwie sowas, eine Sprache finden, die meine Wurzeln sind, wo, wo hier gerade im Sächsischen, da hier war der große Sinfoniegürtel, gürtel sag ich mal, die Milchstraße der, der, der sin sinfonischen Musik, der klassischen Musik, <lacht> Leipzig, Dresden, Prag, Wien, und nun hatte ich ja auch schon ein bisschen Orchestermusik immer gehört und hatte da auch immer schon so ein bisschen so ein Ohr dafür und es hat mich auch umfangen irgendwie und in dieser Leidenschaft bin ich dann, die habe ich dann ausgebaut. Da habe ich mehr davon gehört und noch mehr, da haben wir ja ein Orchester gegründet, sogar hier mit Markus Rind, Dresdner Sinfoniker. Mhm. Und das ist dann, das habe ich dann einfach aktiviert. Das war schon da, aber ich habe es aktiviert und dann habe ich für mein Tun dort irgendwo eine Sprache gesucht, die, die so diese Pop, diese Kurzform auch, ja, die Songform immer dreieinhalb, vier Minuten, sind ja meine Stücke immer lang. Ja. Eine Idee für eine kleine Begebenheit. Einer geht über die Straße, sieht dies und das und dann passiert das. So, Punkt. Und dann ist der Song vorbei. Das habe ich, das, so ist das entstanden, diese Art
0: Musik. Du hast zwischenzeitlich auch viel mit äh, Populärkünstlern zusammengearbeitet. Du hast die Alben von Polarkreis 18 produziert. hast mit den Patcher Boys gearbeitet. Inwiefern gab es da Kopplungen für dich? Das,
1: dort trafen sich diese Welten dann. Da konnte ich das, was ich so eben mitgenommen habe, aus diesem, aus dieser Erfahrung in New York für Menschen Musik machen zugewandt im Gegensatz zum, wie gesagt, abgeschlossenen hermetischen Künstlertum und meine Leidenschaft für die Klangerzeugung eines Orchesters, sage ich mal. Weil, dass die Bands kamen zu mir, hatte erstmal im ersten Schritt immer damit zu tun, dass sie wollten, dass ich ihnen für den Refrain ein, Orchester. ein paar Streicher schreibe oder ein Chor oder irgendwie sowas.
0: Und, und bist, das, das Faszinierende ist dann ja so dieser, dieser Anti-Crossover. Ne? Also ich habe es eingangs gesagt, es gibt ja ganz viel Vermischung zwischen Pop, Rock und Klassik, aber da wird ja meistens ein Orchester genommen, das geigt dann halt die Keyboards runter. Ne? Bei dir ist das immer umgedreht. Du, du versuchst im Prinzip Pop zu machen mit deiner Orchesterwelt, aus der du kommst. Kann man das so sagen?
1: Jein. Ich würde sagen, dass... Ich habe da viel drüber nachgedacht, weil die Frage kommt natürlich häufig. Denn es gibt ja unwahrscheinlich viel Musik, die versucht, Brücken zu bauen zwischen zwei verschiedenen Dingen. Und da geht meistens einer vom einen Ufer ans andere. Aber ich bin ja in Eisenhüttenstadt groß geworden, wo die Musik gar nicht ihre soziale Verankerung hatte. Also wo es jetzt kein... Aquarium gab mit klassischen Leuten, die das klassische Musik machen und Leute, die da hingehen. Und dann dem Biotop das ist eine Rock. Das Arbeiterstadt,
0: die künstlich gebaut wurde. Ja,
1: und dann dem Biotop Rock und der Biotop Blues und der Biotop Jazz mit den dazugehörigen Fans, Clubs und Arten und Weisen, sich zu geben, sich zu kleiden, zu essen, zu trinken und zu sein. Und damit hat sich das in mir gar nicht so manifestiert, sondern ich habe quasi auf einem weißen Blatt Papier, unterschiedlichste Musik gehört und dann hat mir es gefallen oder hat mir nicht gefallen. Also wenn ich bei einem Schallplattenvortrag den es damals noch gab, von Werner Sellhorn, der mit seinen Westplatten kam und John Lee Hooker vorgestellt hat, dann hat mich das genauso fasziniert wie, wie, wie andere Musik. Du brauchst für diesen Szene... Zwängen frei. Ja, und das ist ja das, wo man, wenn man jetzt in einer größeren Stadt groß wird,
0: schnell einrastet, weil da hast du gleich zwei Freunde, die gehen immer in diesen Club, ja? Wobei das auch viele soziale Funktionen hat. Also ich bin ein Freund der Szenekultur. Ja, äh, nee, 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 ich, ich, Aber ich
1: weiß, ich weiß, was du meinst. Also ich, ich will äh, das ja auch gar nicht. Ich will das jetzt gar nicht äh, abwerten oder aufwerten, sondern einfach das sagen, dass es das nicht gab. Es gab maximal so eine kleine Blueszelle. Die gab es in Eisenhüttenstadt so Und der gehörte ich aber nicht an, weil das war mir dann schon wieder zu eng, weil ich hörte damals auch, wir lebten ja eng an Westberlin, West berlin da konnte man Rias 2 hören, da spielten eben auch James Brown, das hat mich auch fasziniert, oder Stevie Wonder und El Giro. und das hat mich auch das hat mich auch begeistert. Und dann habe ich an der Zeit in Eisenstadt, war ich ja noch begeisterter Elektronikbastler und habe meine kleinen Radios gebaut, so ab war ich so ungefähr zwölf, da konnte ich gerade mal Radio DDR1 hören und nachts lief auf Radio DDR1 klassische Musik. Für mich war das eine große, war das eine Leidenschaft heimlich, Radio zu hören, was meine Eltern natürlich nicht so toll fanden. Ne? Wenn ich dann nachts, nachts unter der Bettdecke, nachts mit einem Ohrhörer irgendwas höre. Also, und da lief Orchestermusik, ich hatte aber ein Orchester noch nie gesehen, ich wusste gar nicht, wie man das macht. Diesen Klang, es gab ja keins. So, eine Blaskapelle gab es, da habe ich dann auch... So wie der Deppisch-Mod-Fan keinerlei Vorstellungen hatte in den 80ern, wie die das überhaupt machen. Genau, man wusste das nicht. Man hat das einfach gehört. Keine mhm. Geschichte, ich wusste nicht, wer hat es geschrieben, worum geht's und es war einfach blanke Musik. Und so sind vielleicht diese Nicht-Crossover-Crossover -Crossover entstanden mhm. in mir, weil die Sachen irgendwie sich gleichmäßig entfalten konnten, ohne dass ich da jetzt irgendeine negative oder positive, wie sagt man, Vorprägung, Konnotation. Mhm. Es war nicht irgendwie besetzt. Ja. Der Klassiker, der ist ja so und der Jazzer und, der ist ja so.
0: Und dann kommen Bands zu dir und sagen, wir haben hier mhm. was, kannst du das nicht so ein bisschen fetziger machen oder professioneller? Was, was sind da so die Anforderungen? Warum, wie kommt eine Band zu dir und sagt? Also die Bands kamen immer zuerst mal
1: wegen dieser Orchestersache. Und wenn wir uns dann unterhalten haben, mitunter ist dann daraus mehr entstanden, dass ich dann bei Polarkreis 18 plötzlich zum Produzenten wurde. Hat damit zu tun, dass man dann über die Arbeit plötzlich in mehr Punkten zueinander findet und plötzlich sich herausstellt, dass ich ja eigentlich auch Schlagzeug spiele und eigentlich auch sehr viel Popmusik höre oder ja, alle mögliche Art Musik höre und mich intensiv beschäftige und vielleicht auch einen inhaltlichen Gedanken noch beitragen kann. So ist das dann meistens. Das, ist
0: das Auffällige an dem Album war dann ja. aber, dass eben diese Orchesterteile, die ja in der Popmusik gern verwendet werden, um es ein bisschen epischer, breiter zu machen, dass die eben sehr ausgefeilt waren. Das ist eben nicht so dieses typische, man nimmt so ein Sample und was, was da so am Markt ist und der Keyboarder spielt so seine, seine Sachen mit Streicher Streichersounds, mhm. sondern das war eine echte Streicher. Das war ja wirklich anders gedacht, und das hat man dann wieder bauchmäßig auch gehört, da hier, ist, hier ist irgendwas anders, hier ist irgendwas ja, aufregender. Das kommt sicherlich aus dem
1: Verständnis der, der verschiedenen musikalischen Einflüsse, die da natürlicherweise da sind. Also wenn ich für eine Band was schreibe, dann höre ich ja zuerst erstmal genau, was macht die Gitarre, dass ich da auch Raum lasse, nichts zugleistere und was ist denn. Und stell mir einfach vor, wo ist der Raum und was was gibt es noch zu sagen? Was kann ich denn, so auf äh, zum Beispiel Allein, Allein, was jetzt der größte Hit war, ja, da von Polar 18, wie kann ich denn diese Melancholie, die da drin sitzt, wie kann ich, in welcher Linie kriege ich das noch? Oder bei Happy Go Lucky, mit welchem Instrument die Hörner da drin, wie kriege ich, wie, wie, was kann ich da noch hinzufügen? Gibt es da noch eine Ebene, die jetzt nicht da ist mit dem, was die Band schon gemacht hat? Und manchmal gibt es sie auch nicht. Oder manchmal will die Band, will die Band gar nichts. Und ich sage, probier mal hier noch. So wie die, was weiß ich, wie die, die zeigt dich höre jetzt in, in Rammstein. Die waren dort nicht vorher. Wo einfach noch so ein Vorschlag dann von mir kommt, wir könnten hier ja noch einen zweiten, eine, eine zweite Ebene irgendwie aufbauen, die noch was gegen den Text hält. Und auch noch eine, eine Möglichkeit, eine andere zeigt, in, musikalisch. Und das ist jetzt weniger klanglich gedacht, wir brauchen jetzt noch Geigen. Das ist bei manchen, bei manchen Titeln, die man so kennt, ist das so, dass einfach der Refrain so aufgehen soll... Und das, was schon da ist, nochmal überhöhen. Und da entsteht dann meist sowas, was so ein bisschen zu süß ist oder zu...
0: Kleister.
1: Ja, zu stark, weil das ist schon da. Eigentlich im Text ist es schon, in den in allem ist es schon erzählt. und wird aber dann Für die, die es noch nicht mitbekommen haben, soll es dann nochmal... Mach mal jetzt obendrauf nochmal Geige, dass es wirklich traurig ist, gemeint war. Aber ich finde ja viel spannender, wenn es ein optimistischer, ein toller Titel ist, was hymnisches. Und man setzt dem dann aber noch was anderes entgegen, so eine andere Seite... Weil nix ist ja schwarz oder weiß, sondern da gibt es ja immer noch Zwischentöne. Und das zu erreichen, das habe ich da immer gesucht. Das gelingt einem auch mal besser und manchmal weniger gut. Welche Bands sind da komplizierter und welche sind da einfacher gewesen? Kompliziert habe ich eigentlich zum Glück nicht, nicht erlebt, weil ich mir das... In gewissen sinne ein bisschen aussuchen konnte das aber du ist, arbeitest ja. mit Bands zusammen die sehr
0: ja die in managements verstrickt sind also ja petscher boys ramstein kann nee, das vorstellen da könnte man nicht in probe rein, rein und sagt hey leute
1: nee, 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 nee. das ist schon natürlich muss man sich da auch mit vielen charakteren auseinandersetzen und nicht immer ist alles nur weil es jetzt gut gedacht ist oder vielleicht sogar auch gut ist setzt sich dann durch weil es gibt ganz verschiedene Möglichkeiten, Dinge zu sehen und zu machen. Und das, je mehr Energie drin ist, umso anstrengender ist das mitunter. Ne? Sagen wir mal, Rammstein hat jetzt mit Sicherheit von den Personen, den, sechs, die da, den sechsten, die da zusammenarbeiten, die höchste die höchste Abstimmungstemperatur im Proberaum, sage ich mal, in dem, in dem Produktionsprozess. Während mit Neil Tennant und Chris Loh, Patcher Boys, die sind sehr eng beieinander und da kommt man eigentlich sehr schnell wie zu einem Punkt, allein schon, weil es viel weniger Leute sind. Und das ganz großartige Zusammenarbeit war auch mit Heffenschell-Byrne, fand ich, weil dort sehr schnell so ein Verständnis füreinander da war. Das sind auch viele Leute, auch hohe Energie, aber es war wunderschön, dass es so schnell, dass es schnell gefasst war, das Thema und umgesetzt. Und
0: das war wirklich sehr, sehr, Reichern zu da hatte ja der Arbeit. Gitarrist, der Ali, im Prinzip schon ganz viel vorgeschrieben, elektronisch so zusammengerutscht und, ja. und, und hat gesagt, Na, irgendwie klingt es aber, als hätte ich es elektronisch zusammengerutscht. Ja, ja. Was, was sind ähm, so ein, ein Denkfehler, den Rockbands bei so Orchestersachen machen? Gibt es da was, wo du sagst, dass, die kommen hier mit ihren Keyboards und ähm, haben Orchester aber an, an folgenden Punkten nicht verstanden?
1: Naja, mitunter denkt man sich mit Samples was aus, was jetzt in der wirklichen Orchesterwelt so nicht klingen würde, weil die Akustik von Orchesterinstrumenten eine ganz spezielle ist. Also es könnte jetzt eine Fachsimpelei dann ausarten. Aber nur mal einen Punkt,
0: Orchesterinstrumenten. Aber sowas gibt es, gibt's, das Bands <lacht> Denken, mein, es gibt ja Keyboard-Teppiche, alles so schon, schon fertig, ja. die versprechen drückt doch mal auf deine Klaviatur ja, und dann kommt, so dann, kommt, dann kommt ein Orchesterklang raus.
1: Ja, das, das,
0: das kann funktionieren,
1: aber wenn man das jetzt aufschreibt und lässt es genauso spielen, würde es halt nicht so klingen, so üppig. Weil das hängt jetzt mit den Instrumenten zusammen und den Samples, weil bei Samples hat man meistens pro Taste, hat man ja dann irgendwie zwölf Streicher. Ja? Wenn ich jetzt mit allen zehn Fingern spiele, so viel sitzen ja schon erstmal gar nicht da im Orchestergraben. Da muss man halt können, dass wenige MusikerInnen nach vielen klingen. Das heißt, man muss die Obertöne, die klingen, mitberechnen. Dort, wo ein Oberton klingt, brauche ich jetzt kein Instrument. Ne? Und Orchesterinstrumente haben starke Obertöne. Und das kann man, da kann man eine Lücke lassen. Das lernt man von der Kompositionstechnik im 16. Jahrhundert zum Beispiel.
0: Oder, oder mal anders gefragt, du stellst dann schon fest, dass, dass, dass so ein gegenseitiges Verständnis für die Instrumente fehlt. Also das ist ein, ein Rockmusiker, Popmusiker, mal so ein sehr, ja, Orchester, das ist dieses, was so klassisch klingt und, mhm. und man, man kennt aber die Feinheiten nicht. Und umgedreht ist es in der Klassikwelt so, dass ähm, man, du hast das mit deiner Sozialisation ganz gut beschrieben, dass man eben gar kein Verständnis hat für die Dinge, die in der Populärmusik oft wichtiger ja, sind. Was als ist dem jetzt wichtig? Was, was ja. will er mit
1: Sicherheit, wo braucht er, will er mit Sicherheit ein bisschen... Freiraum, also akustischen, dass das auch wirklich klingt. Und vor, vor der Gründe, der hat an seinem äh, sans -Amp oder seinen ganzen Sound, an seiner Soundästhetik lange ge auch gearbeitet und es klingt auch toll. Und wenn ich da jetzt ja oben zu drüber alles zumatsche, dann fehlt diese ganze Information. Also vielleicht gucke guck ich, ist da drunter Platz irgendwie für eine Cellolinie vielleicht oder ist es vielleicht gar nicht eine Geige? Ist es ein Horn? Ist es eine Posaune, eine Trompete oder
0: ein Chor? Also das, ist ist das, das so ein bisschen so ein Anliegen von dir, dass du dann auch so ein bisschen vom schon als Vermittler siehst, dass du immer den, den jeweiligen Vertretern der einen Welt zeigen willst, was die andere Welt eigentlich für, für einen Reichtum bietet? Na, das entsteht automatisch. Zuerst mal kommt ja die Band und will
1: will hier was, so, so kommt ja das, ich gehe ja nicht zur, zu diesen Bands, würde also ich ja, will mich gar nicht trauen. Äh, hey, wollt ihr nicht mal so, ne? sondern sie wollen da was und dann versuche ich erstmal herauszufinden, was sie wollen, was, warum wollen sie das jetzt dort an der Stelle eigentlich und dann sucht man, suche ich eine musikalische Lösung und mache ein Angebot und äh, wie, ja, wie gesagt, in meinem Kopf ist dieses Brücken bauen, Gräben überwinden, Sachen kombinieren, gar nicht drin, sondern das ich habe. Das klingt ja so sehr nach Kampf. Ja, ich habe, sagen wir mal so, ich habe eine Weite in der Palette von Farben und, und schau dann, welche ich benutze. Und für mich ist die, die Geige und eine Gitarre völlig gleichwertig oder ein Synthesizer. Ich habe da keine, keine Höhenunterschiede, nehme ich da wahr. Und nur weil das eine eben sehr viel länger und sehr komplex schon irgendwie verkomponiert wurde. Das wurde ja, das wurde ja andere Musik auch. Also ich, ich versuche da eigentlich gar nicht so ein, so ein Lehrstück draus zu machen, sondern wir gucken uns den Song an, was soll erzählt werden und was können wir da eventuell noch gebrauchen, um es zu verstärken. Und manchmal habe ich auch Bands schon ausgeredet, das, was sie von mir wollen, zu machen. Ich habe gesagt, das ist alles da, es ist kein Platz. Also wenn, wir, wir machen es jetzt schwach, wenn wir das jetzt noch unterstreichen mit einer Geige. Lasst es so, gucken wir uns lieber den Song an hier. Da finde ich, da könnte noch was passieren. So, so arbeiten wir. Und dann ist natürlich ein entscheidender Vorteil, dass die Bands, mit denen ich jetzt gearbeitet habe, so große Namen haben. Da ist natürlich unwahrscheinliches Vorschussvertrauen schon mal da. Das ist gar nicht unbedingt immer gerechtfertigt. Das kommt ganz automatisch, wenn jemand weiß, er hat jetzt mit dem und dem und dem und über so lange Zeit... Dann gut, wenn man raumständig immer wieder bucht,
0: müssen sie ja zufrieden gewesen sein.
1: Ja, aber wie gesagt, dadurch gehe ich jetzt natürlich ganz anders in so einen Raum rein, wenn jemand jetzt was will. Das, ich mache das ja äußerst selten noch. Aber es gibt immer mal wieder so, so Begegnungen. Wie muss sagen, ganz toll war auch die letztes Jahr die Arbeit mit Silbermond. Ein wunderbarer Austausch, wunderbare äh, überlegte Menschen einer hohen Musikalität, mit, einer, mit, einer, mit einem schönen Anliegen und tollen äh, Songs, das hat mir Freude gemacht. Da habe ich ja schon mal ein Album mitgemacht und letztes Jahr gab es wieder ein Stück, da hatten sie was vorbereitet, was ich da arbeiten sollte. Aber wie gesagt, da geht man mit einem hohen Vertrauensvorschuss, geht man da schon an die Arbeit und das hilft natürlich, wenn man sich nicht irgendwie die ganze Zeit rechtfertigen muss, was, warum hat man jetzt wie was gemacht. Das ist natürlich eine sehr privilegierte
0: Ausgangslage, sage ich mal. Du hast soeben den Kunstpreis der Stadt Dresden bekommen, bist normalerweise aber jemand, der doch sehr hinter den Kulissen arbeitet und du arbeitest auch sehr frei. Wie wichtig ist es denn für einen Künstler mit so einem Preis auch eine Sichtbarkeit zu erlangen? Ich meine, Heutzutage ist ja Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit von Künstlern eigentlich alles. Und du bist jemand, der sich jetzt, hast schon angedeutet, du drängst dich jetzt nicht so in den Vordergrund. Also wenn man dich nicht fragt, erzählst du auch nicht, dass du für Rammstein gearbeitet hast. Ja,
1: das kommt ganz darauf an, was man jetzt sich so noch vorstellt, was jetzt noch ein Anliegen wäre im Leben. Ich bin jetzt ja auch keine 20 mehr und auf dem Weg, äh, auf den Berg hoch, sondern da... Häufen sich Dinge an, man beobachtet die Welt auch außerhalb der Kunst sehr viel stärker, was ich früher nicht gemacht habe. Da wusste ich jetzt nicht, was gerade los ist. So, ne? Das hat mich also nicht interessiert. Aber das kommt natürlich immer dichter ran. Auch vor allen Dingen, wenn man ein Kind hat und dann sieht man auch, man geht auch mal zu einer Elternversammlung. Ja? Man trifft auch mal Menschen, die <lacht> überhaupt nichts zu tun haben mit dem eigenen Tun. Und dadurch verändern sich natürlich die Gedanken und Irgendwann kommt da auch so eine Einsicht, was könnte ich denn neben der ganzen Meckerei, ja, und Aufregung, was könnte ich denn beitragen? Wie kann ich denn eine Idee vielleicht einbringen? Und wo? Und in welcher Form? Und so ein Preis ist ja im günstigsten Fall die Eröffnung eines Dialoges. Da kommt man dann nicht mehr so ganz einfach vorbei. Das ist dann jetzt nicht irgendwie der Schlagzeuger aus dem Blue Note oder so oder der aus der Schmuddelecke hinten bei Rammsteins sondern da ist irgendwie so eine Würdigung da und das ist wie, was was ich eben beschrieben habe, mit diesem Vorschussvertrauen, mhm. das hat man dann auf eine andere Weise, weil es klingt jetzt erstmal nach einer umfassenderen Würdigung und man hat die Möglichkeit sich da zu äußern, es wird darüber gesprochen und geschrieben und dann kann man auch sehr viel einfacher mal den Finger heben und sagen, ich hätte da eine Idee, ne? mir das
0: gefällt das oder das nicht. Du gibst das wieder eine sehr idealistische Antwort. Ich, die Frage war aber eigentlich schon eher materialistisch gemeint. Du bist ein freier Künstler. Das heißt, du musst ja irgendwie deinen dein Beruf organisieren, selbstständig und bist ja davon abhängig, dass du Aufträge kriegst, dass du sichtbar bist. Dass ja. du wahrgenommen wirst. Und da, da ist so die Kette, also du, du brauchst die Sichtbarkeit, um, um Geld zu verdienen und das Geld musst du ja erstmal verdienen, um deine Kunst, um dann frei als Künstler zu sein. Das heißt, die Aufmerksamkeit damit geht ja alles los. Das kann natürlich helfen. Es ist immer wichtig dass, als für einen
1: Künstler, dass man gefragt wird, Dinge zu tun, beziehungsweise nicht gefragt wird, dass jemand zum Beispiel allein ins Konzert kommt. Jetzt, ne, Wenn ich jetzt mein Premiere spiele von Skills, muss ja irgendjemand ein Interesse haben, ein Ticket zu kaufen und seine Zeit damit zu verbringen, mit dem, was ich da gemacht habe. Und da hilft natürlich, wenn man irgendwie auf eine Weise... Aufmerksamkeit bekommt durch so einen Preis. Das ist unbesehen. Im Großen und Ganzen, wie ich mein Leben finanziere, das ist, findet natürlich zu 99 Prozent außerhalb Dresdens und Sachsens statt. Sonst würde das gar nicht gehen, weil es einfach eine viel zu kleine, so ein kle ein kleines Musikgenre, ist, eine kleine Nische, die kann man jetzt nicht bestreiten in, durch so ein lokales Wirken. Das geht, das geht hm. einfach nicht. Das hat zu wenig lokal- Kolorit, sage ich mal. Ne? Ohne das jetzt, meine ich jetzt nicht respektierlich, sondern einfach, dass ich natürlich sehr viel reise, sehr viel Konzerte außerhalb spiele, wo man jetzt von dem Preis wahrscheinlich nicht wissen wird, wo die Aufmerksamkeit hier in der Stadt mir nicht hilft. Aber wenn ich hier in der Stadt mehr arbeiten könnte, als ich es bisher getan habe, dann freue ich mich darüber natürlich auch, weil es ist ja, kann jeder Künstler kann davon erzählen, dass er dort, wo er zu Hause ist, natürlich die Aufmerksamkeit ganz am Ende bekommt oder sehr viel später.
0: Der Prophet
1: im eigenen Land. Ja, würde mich jetzt nicht zum Propheten stilisieren, mhm. aber das, das, ist ein Phänomen, das damit hat jeder irgendwie zu tun. Also auch ein René Pape kann davon erzählen. Er hat schon lange viele Jahre an der Met äh, gesungen und immer in Dresden gemerkt hat, immer in Dresden dann mal gefragt hat, ob er vielleicht auch mal was und ja, das ist was ganz Normales, das, 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 ist immer die Überraschung, weil man in der Stadt natürlich über, durch viele verschiedene Stufen geht, ne, und das merkt man ja auch beim Kind, wenn es hat, eben hat man noch die Windel gewechselt, plötzlich willst studieren und ist, also man, man redet aber immer noch aufs ein, als wäre es irgendwie noch, könnte es nicht auf zwei Füßen Wobei gehen. Weil du
0: ja in Dresden auch schon durchaus wahrgenommen worden bist, also. Ja. Du hast ja, warst Artist in Residence bei, Bayern Folklore. Vogler. Kann mich nicht beschweren
1: kann mich nicht beschweren, weshalb der Preis jetzt wahrscheinlich, deswegen habe ich das ja auch so auf die, wie du sagst, idealistische Ebene gleich gehoben, weil an Aufmerksamkeit und Arbeit, darüber kann ich mich nicht beklagen. Was was ich sehr gerne machen würde, wäre noch ein, zwei Ideen loswerden und in das, Institution, in das institutionelle Kulturgeschehen mit einpflegen. Eine, die Programmgestaltung zum Beispiel der der Institutionellen Klangkörper in der Stadt. Darauf würde ich gerne irgendwie, da würde ich gerne mal irgendwie was loswerden dazu. Die Relevanz von klassischer Kultur in unserer klassischen Kulturstadt, das liegt mir am Herzen. Da finde ich, das funktioniert nicht richtig. Das also ist doch
0: sehr staubig sozusagen.
1: Ja, es interessiert einfach junge Leute, mit denen ich zu tun habe, nicht. Also wenn, ich habe viel mit so drei, um die 30-Jährigen Menschen zu tun, die meine Videos machen und mit denen ich rede, Kultur, Kunst interessierte Menschen, die nicht auf die Idee kämen, auf die andere Elbseite zu fahren, um an den Kulturpalast zu gehen, weil man die gar nicht erreicht. Die könnte man aber erreichen, finde ich. Und vielleicht gibt es da die Möglichkeit für einen Dialog, in eine der
0: Aufmerksamkeit, dass ich jetzt auch nicht mehr... Das Problem haben ja eigentlich alle ja. Orchester in Sachsen. oder Nicht nur in Sachsen wahrscheinlich, aber das ja. ist ja das ist aber auch ein erkanntes Problem. Also wenn man jetzt mit den Intendanten spricht, äh, egal von welchem Theater, Oper, ähm, werden die einem das äh, als, als Problem schildern, dass man mehr junge Menschen erreichen will, mehr an der Breite mhm. will. Wo, wo hakt das deiner Meinung nach? Das ist immer ganz unterschiedlich. Ich kann also ich sage mal ganz einfach, die sollen mal Pocket-Sinfonies aufführen, aber...
1: Ja gut, das, ich habe natürlich eine schwache Position, allein dadurch, dass ich selbst Musik komponiere und dann man mir immer unterstellt, ich will mein eigenes Zeug da unterbringen. So ist es aber nicht. Ich habe offiziell über die... Was aber auch jeder Komponist möchte und das ist ja auch legitim. Ja. Man hat ja geschaffen. Also. Ja, aber, aber darum ging, ging, ginge es gar nicht vordergründig. Aber das Problem, weiß nicht, ich habe mich um einen Termin schon mal bemüht bei der Intendanz der Philharmonie. Habe ich nicht bekommen. Ich durfte ein Telefonat mit den Dramaturgen führen. Und dann habe ich aber auch nie wieder was gehört. Und es war über die Stadt, die Kultur, das Kultur, die Kulturbürgermeisterin eingefädelt. Und ich hatte mich darüber auch dort bemüht. Und das kommt nicht zustande, weil man von innen heraus denkt, man tut ja genug. Und da hat man ja dies und da hat man das. Und ich verstehe das auch, dass man jetzt irgendwie aus dieser dass man sich da jetzt nicht von außen irgendwas erzählen lassen will, was da jetzt irgendwie nicht richtig läuft, das, weil man die, die Position ja auch nicht schwächen möchte. Und wie gesagt, so ein Preis, vielleicht hilft der, dass man sich da irgendwie auf Augenhöhe mal unterhält, ohne dass man sich anklagt oder verbessern will gegenseitig. So ein einen Austausch, der, der sehr viel einfacher ist, wenn man so diese öffentliche Anerkennung mhm. einmal hat und man dann nicht, dann nicht die ganze Zeit irgendwie im Staube kriechen muss, bis man
0: irgendwo mal äh, irgendwo vorgelassen wird. Du hast von am Rande Videos erwähnt, du hast dich auch ähm, sehr tapfer bemüht, immer äh, deine Musik im ähm, digitalen Raum zu präsentieren, was in dem Genre überhaupt nicht einfach ist. Also ich glaube mit, mit Hip-Hop und mit anderen. Also es gibt einfach affinere Genres für, für digitale Kunst und für, für, für Videos. Du machst aber trotzdem immer wieder welche. Ähm, sehr spannend jetzt für Skills, ähm, Metamorphosis, das neue Video, was sehr empfehlenswert ist, äh, hat mit Pilzen und einer Geige zu tun. Wie bist du denn da drauf gekommen? Das
1: schließt an deine vorherige Frage und das Thema an, die das Selbstverständnis... Also
0: vielleicht ganz kurz zur Erklärung, man sieht ja. eine Geige, ja. auf der ein Pilz wächst, den du dann ich will es nicht spoilern, aber wirklich weiterverarbeitest, womit man in dem Moment des Videos überhaupt nicht rechnet. Ja.
1: Also die Geige ist ja die Ikone der klassischen Hochkultur. Und die Reishi-Pilze sind asiatische Pilze, die hohen gesundheitlichen Nutzen haben. Dem sagt man ihnen zumindest nach. Und es gibt Menschen, die behaupten, man könnte viele Krankheiten damit heilen. Und sie würden das Leben verlängern. Und gilt aber natürlich als ein niederentwickelter Organismus. Und die Frage metaphorisch, die da drin steht, ist ist am Ende für jemanden, der gesundheitliche Vorteil eines Reishi-Pilzes sehr viel stärker als der Gewinn, den er durch den Genuss von klassischer Musik hat. Das rechtfertigt das dann, die mit der Geige, dem Holz der Geige, den Pilz zu füttern. Und geht in einem, wenn man den, den Radius etwas größer nimmt, geht es da um hochentwickelte, hochkomplexe Strukturen, die sich in einer Art unantastbare Hybris hineinsteigern, die immer vorm Fall kommt. Es fällt alles wie Babylon und Rom und eine glückliche Beziehung vielleicht. Und in dem Moment, wo man aufhört, sich zu regenerieren, zu erfrischen, sich zu entwickeln und verändern, wird man auch Opfer der Evolution. Alles ändert sich, alles kommt und verschwindet. Dann ist das, das zentrale Thema von Skills, Dinge, denen man so viel Aufmerksamkeit schenkt und die man so verfeinert und der Veränderung entgegenbringt, nach Möglichkeit von der Zeit überholt werden. Weshalb dann plötzlich andere Dinge wichtig sind, andere Skills. Äh, die Herstellung eine, eines Impfstoffs, meinetwegen. Oder auf der, dem Vanitas-Bild hier liegt ja auch ein iPhone. und so, Die Dinge verändern sich. Und die Gefahr ist immer, wenn man glaubt, man ist so hoch... So voll, also hoch vollendet, dass man dann sich zurücklehnt, in Sicherheit wiegt, weil die Subventionen fließen und dann, ehe man dreimal die Augen zugemacht hat, sind drei Generationen nachgewachsen, die sich einfach nicht mehr dafür interessieren.
0: Also eine, eine Meisterschaft, die sich dann sozusagen als, als Irrweg erweist, weil sie ähm naja, weil, weil sie nicht von, von äußeren Umständen geprägt ist, sondern weil sie einfach aus der Möglichkeit der Verbesserung raus entstanden ist. Also man hat, Richtig. man hat noch was Besser und noch Schöner und noch Feiner gemacht und hat aber irgendwann vergessen, warum man das eigentlich tun sollte. Genau der Anschluss, das
1: mit dem Wort Relevanz am besten beschrieben vielleicht. Gibt es den, ist es noch relevant? Oder müssen wir es so weit verkleinern, dass es jetzt gerade noch das Museale so erfüllt? Ne? Die Ausstellung unterm Glaskasten oder... In der, in der Schaubäckerei wird man noch ein Brötchen geknetet so mit der Bäckermütze. Und äh, Kultur und Kunst finden aber nicht in Schauwerkstätten statt. Entweder hat das eine Relevanz und es hat eine größere Verbreitung und, und kann dem Menschen zu, äh, ja, zur Unterhaltung oder zur Reinigung oder zur Erfrischung oder zu was auch immer zum Gewinnen reichen dann ist es wichtig, dann ist es richtig. Aber wenn das verloren geht und der Kreis immer kleiner wird, dann kann es sein, es wird plötzlich vergessen und dann äh, wäre das sehr schade, weil dort ja sich Fertigkeiten und Verfeinerungen anreichern, von der unsere Kultur profitieren kann und muss. Wir können ja nicht mal wieder von vorn anfangen. Aber vielleicht ist es auch ein Gesetz, dass das immer passiert. Wenn man so zurückschaut, war es ja eigentlich immer so.
0: Und auch das klingt jetzt wieder so unheimlich kompliziert, aber das Video ist eigentlich sogar witzig. Man sieht also, wie der Pilz im Zeitraffer die Geige auffrisst und dann explodiert die Geige und es kommt eine schöne Wendung, die ich nicht verraten will. Aber Ach so, die das wollen das wir nicht verraten. Okay, na dann kann ich es natürlich <lacht> auch weniger. Dann, ich würde es ja sehr gerne sehr
1: viel einfacher äh erzählen, aber dazu brauchen wir das Ende vom Video. Okay, aber im, das, ja, es ist auch nicht so schlimm. Also nein, ich, man muss es nicht erzählen. Aber am Ende des Videos sieht man, der, der Pilz hat aus der Geige etwas gemacht, was man dann äh, genießen kann. Und das äh, mich hat sehr gefreut, dass ausgerechnet das Magazin Desstrat, also das Klassikmagazin magazin ist, das Internationale, dass die das Video präsentiert haben weil ja ihre, ihr zentrales, der, der zentrale Instrument, um das es geht, in die zentrale Kultur darin ja unterliegt, ja, einem sehr viel einfachen Ding.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, dass das Video wahrscheinlich unheimlich aufwendig gemacht ist oder es war wahrscheinlich extrem aufwendig, das Video zu machen. Ja. Es ist aber so kurz und kurzweilig. Wie, wie ist das entstanden, das Ding? Wie lange hat überhaupt der Pilz gebraucht, die Geige zu fressen? Ein Jahr. Uh. Und zwar auch nicht bloß eine Geige, weil äh, der
1: Pilz macht ja, was er will. Man kann jetzt nicht sagen, wie er wachse. wachsen soll und wie er wachse und sei schön und stehe in schönen Formationen. Das heißt, da wurden mehrere Geigen präpariert in den Brutkästen und dann wurde der Pilz gewachsen und die schönsten wurden dann ausgewählt und dann so dem entgegengeführt, was man dann im Video am
0: Ende sieht. Es Diese. ist ein Jahr lang mehrere Geigen in einer Pilzbrut gefilmt. Genau. Welcher Vogtländische Instrumentenbauer hat die Geigen gebaut? Das war ein Hamburger Geigenbauer.
1: Mhm. Aufatmen in Sachsen. Ja. <lacht> ja. Weil natürlich, ja, sowas macht man natürlich nicht alleine, weil sowas ist unwahrscheinlich aufwendig und <lacht> die Idee dazu stammt von, von Freunden, die sich damit beschäftigen, wie man Ideen äh, gestaltet und zugänglich macht und umsetzt visuell. Ja, und das bin ich ja sehr glücklich über das Video und das ist eins von fünf, die ich diesmal gemacht habe für das Album. Das ist auch ungewöhnlich. Ich glaube, bei Pocket Symphonies hatte ich dann am, hatte ich eins weit nach dem Album, bei Ait Sun auch eins nach dem Album. Und jetzt hier haben wir ja schon, ja schon im Oktober angefangen, darüber zu erzählen und Videos zu veröffentlichen, jetzt bis Februar. Und das hat sich auch bewährt, weil.
0: Ist das so noch ein unerschlossenes Feld? wie gesagt, Ich hatte schon gesagt, also diese Art von Musik läuft halt bei Plattformen wie YouTube jetzt nicht so, so heiß. Aber äh, du hast unheimlich viel Mühe reingesteckt diesmal. Ist das so ein, so ein Feld, was man sich neu erschließen könnte, aus deiner Sicht? Oder ist das halt so ein so ein Promo-Mittel, was man heutzutage halt einfach tun muss, weil die Plattenfirma sagt, der Social-Media-Mann hat gesagt, wir müssen. Nö, das war hier gar kein Müssen. Das
1: ist ja so gedacht, dieses Projekt, dass das viele Äußerungsformen hat und Film interessiert mich ja sehr. Ich habe ja auch als Videoregisseur gearbeitet, unter anderem für Polarkreis 18, habe ich ja zwei Videos gedreht als Regisseur und mit gezeichnetem Storyboard und mich sehr viel mit Filmen beschäftigt und das hat mich weil ich jetzt auch einen großen Vorlauf hatte. Das Projekt ist ja so, auch durch die Corona-Zeit war so viel Ruhe, so viel Zeit da, da, dass ich das Album im Prinzip fertig erdacht hatte und dann angefangen habe, die Positionen zu füllen mit Musik. Und dabei sind dann auch schon immer visuelle Ideen entstanden, für die dann viel Zeit war, die umzusetzen. Und da bin ich dann auch immer nach Vorstellungen gefolgt. Was hätte ich denn hier gern? Was sehe ich da? Das hat dann auch mit der mit der Vorstellung zu tun, was komponiere ich und im Zusammenhang damit taucht dann mitunter auch ein Bild auf, wie zum Beispiel das erste Video Vision, das habe ich dann tatsächlich so in so einem Ruhemoment, wo ich dann da saß und habe was getrunken und ich habe so Vitamin B12 ja, in Tropfen mir so ins Wasser getan und getrunken. Veterin 12, B12, B, ja, weil, weil ich, ich als
0: Veganer aus, der das ja,
1: substituieren muss. Genau. Und äh, wie das da so ins Wasser ging, dachte ich, und das, weil das ging so mit mit der Melodie, die ich gerade im Kopf hatte. Und dann habe ich das einfach in der Badewanne mit meinem Telefon unter Wasser mal probiert, ob das wirklich so dann aussieht, wie ich mir das vorstelle und es war genau so und ich musste das genau mit der Melodie tropfen, diese b 12 in das Badewasser und dann habe ich das noch umgedreht, sodass es sich nach oben entfaltet und da hatte ich ein wunderbares Musikvideo, was irgendwie ganz schnell gemacht war, in wenigen Minuten und was auch eine große Resonanz hatte und so sind all die Sachen entstanden bei Lohr, wo ich dachte, ja, was sind denn meine Wurzeln und wird in unserer Familie wird ja der, der Klos, ja, der Stollen, der Nussknacker. Da wird ein riesen Buhai drum gemacht. Mein Großvater hat selbst Nussknacker gemacht und meine Oma hat sie angemalt, die haben sie in der DDR-Zeit verkauft, weil es nicht so viele gab. Und da wollte ich so einen surrealen Traum irgendwie, der so in einer, auf einer Autofahrt entsteht, gestalten. So war das ja auch. Da habe ich so einen gestickten. Deko-Engel mhm. am Spiegel hängen, der sich dreht und daraus entspinnt sich dann plötzlich so eine Vorstellung, so eine merkwürdige. Und so sind die Sachen entstanden. Das war jetzt nicht, dass jemand gesagt hätte, hätte wir brauchen jetzt Videos. Es war eher andersrum. Eigentlich waren, war mein Team der Meinung, dass das ist viel zu viel so viele fünf Singles, fünf Videos, solange hält man die Spannung nicht. Und das muss ja nicht sein. Es guckt eh keiner mehr von Anfang bis Ende, was auch stimmt. Aber ich hatte dann auch Unterstützung. Das ergab sich einfach in einem Gespräch über eine Anfrage, die jetzt hier aus der Stadt kam an mich. War plötzlich auch noch ein bisschen Geld da für zwei Videos von So geht Sächsisch. Und dann konnte ich das dann auch noch umsetzen und auch... Noch eine andere Idee mit dem, wir sprachen ja über die Veränderung der Skills. Ne? Der wichtige Skill heutzutage ist, Algorithmen zu programmieren. Ich wollte eben auch ein Video, in dem sowas irgendwie dargestellt wird. Und habe da einen ganz tollen Künstler in Polen gefunden, in Danzig, der selbst lernende Algorithmen programmiert. Und wir beobachten da in dem Video zur Repetition einen Algorithmus, der lernt, eine Rose zu zeichnen. über Wiederholung. Das mussten wir 200 Mal rendern, weil natürlich jedes Mal was anderes entsteht. Und das eine, wo das dann gut gelungen ist, das ist jetzt das Video. Das war spannend und die Sachen sind dann auf dem Weg dahin entstanden. Und nun ist ja so ein Konzeptalbum so abstrakt. Du hast es ja richtig gesagt. In der Musik selbst sind diese vielen verkopften, verschränkten Gedanken, die wir jetzt hier so, was teilweise so kompliziert klingt, das kann ich jetzt in der Musik nicht ausdrücken.
0: Ich weiß auch gar nicht, ob die Gedanken in der Musik sind. Mhm. Die Musik triggert sie aber. Das ja. ist ja das, die Kunst daran. Und ja. äh, also wie gesagt, die Videos sind auch alle sehr, sehr sehenswert, auch wenn man natürlich in unserem Podcast ein ausdrücklich nicht visuelles Medium ist. Ja. Aber ähm, es zeigt, dass das wirklich auf sehr äh, vielen. Ebenen funktioniert, aber der Ausgangspunkt, der das alles auffächert und auslöst, ist natürlich die Musik, ist natürlich das Album und ähm, ja, also eigentlich, jetzt haben wir schon länger über das Album sehr erquicklich gesprochen, sehr anregend gesprochen, als das Album eigentlich dauert und das ist ja schon mal ein sehr gutes Zeichen. Toll, Sven, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das Gespräch. Ja, bedanke mich auch für dein Interesse und ich kann jedem nur empfehlen, sich Skills mal näher anzuhören, aber auch ansonsten das Gesamtwerk von Sven Helbig, jederzeit. Man findet es, wie gesagt, auf seinen Solo-Platten, aber man findet es auch bei Rammstein, bei heffenscheu bei Polarkreis 18, Patcher Boys. Wer genau hinhört, finde ich mittlerweile, hört raus, dass Heil oder mein Teil <lacht> Ich sage immer, das, das, was schön klingt, an Rammstein ist von dir. Naja, komm, das wäre übertrieben. Schön, wenn ist. du es hörst. Alles klar, da. ich danke dir ganz ja. Jahr, ne?
1: Ja, ich danke auch. Dankeschön.